1: on and surf with me. Hello， 大家好，欢迎光临冲浪商店，人生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚，阿、啊、水
0: ，拿野。
2: 克里斯
1: ，新年快乐！节后余生，过年期间确实参与了很多电影的观看嘛。<笑>节后余生，贺<笑>岁档电影的一些声音嘛。呃，你们看了哪几部电影？我是除了《熊出没》以外，其他都看过了。今年确定有《熊出没》吗？有《熊出没》啊、嗯嗯
2: ！没有小孩的人都不太会关注到《熊出没》。那
1: 今年有,喜羊羊有喜羊羊《喜羊羊》吗？没有《喜羊喜羊羊》，已经是
0: 过去式了。今年唯一一部动画就是《哪吒重生》嘛。对《德吒重生》，我
1: 们那天是赶了一期节目啊。对
0: 对对、嗯，毕竟是动画片嘛
1: ，啊，跟真人版的电影啊，那这种不管是投入啊，还是各方面来讲的话，其实都不大一样。对，因为毕竟从去年的贺岁档开始，嗯，院线其实是一直憋着一股劲的。对，今年的贺岁档，我觉得算是电影一个比较集中爆发的一个时间。是的，今年上映的贺岁片其实是非常多的，嗯，而且就我们去电影院这么多次看啊、嗯，明显能够感觉到今年的这个票房啊，应该是很牛逼的，很激烈，而且对、嗯，基本上每一场差不多上座率不是百分之百，百分之八九十都是有的。对，而且我觉得今年除了电影人自己啊，就是所有的观众似乎也在暗暗的去比拼这个票房。看哪个电影的票房可能会更高一些啊？以前过年嘛，都是塞红包什么的，就是今年很多人塞电影票，塞、嗯、电影票，票对票、啊，电影
2: 票的价格太贵了。今年电影
1: 票也是特别贵，对吧？嗯、我就反正四块钱看了两场电影。<笑><笑>啊，真的没有这么贵过
2: 。你这个对电影行业基本没有什么贡献的人。
1: 的、啊、正好他有信用卡的那个优惠政策嘛，啊，就是一块钱看电影。他是花了四块钱，对吧？然后银行补贴给电影院还要补贴一点，还是用钱到四块钱来算，对对啊。对对啊对吧？变但是这个嘛，就不得不说，你非要拿镇江的物价和南京的物价来比，<笑>你们先比下房价，要不？<笑><笑>哎,<呀><笑>哎，确实，你讲房价还真的是跟电影行业是挂钩的，哎，一样的挂钩的，完全挂钩。你想今年的两大热门嘛，一个是唐探，一个是李焕英，其实背后的金主大家都知道，一个万达，一个恒大。嗯，其实也就是两大金主之间的 PK 嘛，<笑>这个有
0: 点牵强了吧
1: ？那、啊、确实啊，那你没有资本运作的话，这个覆盖率啊，各方面的话，普及不到大家。最起码对于这个电影，你要有个关注度嘛。是的，是啊。今年我觉得就是你刚刚讲到，就是两大电影，一个是唐探，一个是李焕英嘛。嗯，我觉得今年除了电影发行商、啊、和那个咱们观众之外，嗯，更精彩的就是这个媒体之间啊，对，就是、自媒体之间的这个场战争。嗯，可能是我多想啊，是我多想，嗯、就我只是觉得。在今年的自媒体的宣传当中啊，是一场就没有硝烟的战争。嗯、对，而且大家都是憋着一种小丑的笑容。对，李焕英和那个唐探的两大宣传阵营其实是不停的在掐。是的，在此之中呢，我们还能偶尔看到人潮汹涌冒出来骂两句、嗯嗯。人潮汹涌是春节后半段的时候开始抱怨自己排片不行了对。对，就是我看到抖音上面有发嘛，应该是讲想告那个万达垄断的这个事情啊。万达院线就票房垄断，然后就排片排的这个告不了。了，人家亲儿子，他当然是对自己儿子好一点，我觉得理所当然。嗯
0: ，要不然我建这么多万达影院干嘛呢？对不对？就李焕英从那个《王牌对王牌》开始啊，哦、对,对,对，他一直在推，一直在推对，造势。然后那个小说家是湖南
1: 卫视、呃，我跟你看的不一样，我我接触的所有的李焕英都是我去了东北菜馆。<笑><笑>真
2: 的吗？东北菜馆有对啊，就
1: 是珠江路那边有一家东北烤肉，嗯、啊，我们过年前去吃的一次，然后东北烤肉店里面贴满了你欢迎的海对,对对对对，哦、不得不讲贾玲的个人魅力确实可以，东北男博们，
0: 对
2: 三神女性之光、哦。其
0: 实在中国喜剧女性喜剧演员当中，贾玲应该可以排上去。中流砥
2: 柱了，尤其是这
0: 两年，我宋丹丹不同意，<笑>我蔡明也不同意<笑>，蔡明和丹丹姐嘛，属于就是
1: 老老矣了，老牌明星了嘛。嗯嗯贾玲一姐的地位还是定了，嗯
0: ，这个一姐的地位非但是定了，可能这个时间啊还会很长，嗯，到目前为止好像还没有任何后起之秀可以赶超，或者说比较难，比较难很难，真的很难。比较难我
2: 马冬梅不同意<笑>
0: 、啊。喜剧这个东西
1: 确实是比较难的，嗯，而且喜剧演员他不光光是演技方面的问题，就心理方面的一些很多建设啊什么的。嗯，这完全不一样。李焕英这个名字当时刚出来的时候，我一开始听，我以为是不是韩国电影、嗯、哎，有点像韩国的名字。然后一看一个大脸盘子，咦，这个双眼皮挺自然的啊。贾玲，哎<笑>、欸，贾玲那个双眼皮是真的假的？的啊、我看我看她电影的时候，其实那个双眼皮看起来有点像做的那种。不是
0: ，她那个双眼皮，你为什么看起来像做的啊？嗯、就是她在自己拍摄过程当中，她会不停的哭，因为她代入感，她、哦、自己的代入感很强、嗯。曾经说是为了拍某一个医院的镜头。嗯、就是掐了嘛、嗯、十几次都没有拍得下去，哎、因为他自己可能
2: 自己的这种情
0: 感情是是对就已经是崩溃状态了、嗯。所以那也还是挺喜欢李焕英这部电影啊、嗯。我个人还是虽然我知道要去带着这种餐巾纸去了，<笑>嗯、但是我愿意去掏这个钱啊。<笑>嗯
1: 其实我对，既然我们聊李焕英啊，那我们就先从李焕英开始吧啊。那、嗯、我先说，我没看过李焕英，后来没去看是吧？是不敢看吗、嗯？不是不敢看，我觉得成功激起了我的逆反心理。自己的事儿，你编了个故事，让我花百八十块钱掏钱看你的故事、嗯，有意思吗？其实很多人会有这样的。啊、你写给你的父母，我讲句可能对贾玲不太恭敬的话啊、嗯，就是你是写了一部电影，还是说做了一部电影，嗯、是献给你的母亲的、嗯？对。
0: 为什么要我来买单？但是在电影的最后，他说这部电影是献给天下所有的妈妈。我可以这么跟你说，虽然我没看过这部片子，但我隐约的有感觉，就是
1: 我不知道你们可以，哎，你可以先猜一下，啊、你们可以讲一下,一下，我说的对不对、嗯、啊？呃，首先第一点，我有这样的预感，然后我觉得这部片子呢，其实呢，根本呢就不能算是贾玲写给她母亲的一部片子，这部片子是什么呢？是贾玲写给她自己的一部片子。这部片子安慰不了贾玲的母亲，只能安慰贾玲自己。这部电影最后的落点一定是感动我们这批年轻人。给你们看，就是这是拍给你们母亲的，就是让你和自己的母亲有一个情感上的共鸣。对对，哎，我看了之前就是有不少微博，虽然我没看，但我觉得讲的挺对的。你可以回去试试看。你父母看这个电影是没有任何感觉的，只有你儿女自己看，你们会有感觉。所以这根本不是一部拍给母亲的电影，而是拍给你自己的电影。对对对，其实这个情感，我觉得虽然水哥没有看过，在这边讲的
2: 跟真的一样
1: ，讲的跟真的一样。哎，但是这个我认同的，我觉得这个讲的很到点子
2: 上。那你说张艺谋当时拍《我的父亲母亲》呢？你看的有感触吗？
1: 哎，既然一开始就把矛盾挑的这么尖锐啊、哦，我先发表一下我的感受、啊、好的。我觉得呢，首先这个电影就是刚才水哥讲说逆反心理嘛。我当时看的时候呢，确实也有逆反心理，就是我也不大想去看这部电影，因为我觉得首先豆瓣评分已经八点七分，先
0: 是八点九，后来先 3, 对很高，
1: 就是分数很高嘛，嗯、在喜剧电影中也相当很高的一个评分了。呃，我就有点怀疑他的这个能力啊。然后第二个呢，就是因为好评如潮，确实也是，就是一直在跟《唐探》之间飙票房嘛。然后大家又讲说，反正只要去了电影院，肯定是哭着出来的，对吧？嗯嗯其实挺逆反，因为我想过年嘛，还是开开心心会比较好一点。我也比较怕看这种会伤及自己情感的电影。啊，后来因为就是放假时间比较长啊，然后实在是、哎呃、你确
0: 定不是那是议员的原因吗？啊、呃，议<笑>员、呃、确实也是一个原因
1: ，对，我觉得还是值得去看一下，毕竟应该是今年最卖座的一部电影了，对吧？呼
0: 声还是比较高呼声很
1: 高啊。然后呢，我看完之后啊，首先对这个豆瓣评分来讲的话，我自己心里是这样想的。如果说贾玲把这部电影作为一部献给他母亲的电影，或者像水哥所说，献给我们同年人的一部电影，情感共鸣的份上，我可以给贾玲打九分，因为贾玲在这个电影里面所有的情感是非常真实的。对对，因为是亲身经历的事，而且里面好像用的名字都是，所有几乎都是真人真名，几乎都是真人，我觉得完全可以给他打九分，就应该算是他的一个里程碑的一个杰作嘛，一
0: 个高点了、啊呃。就是看
1: 完之后，我觉得我们都是贾玲娘家人，嗯、但是。如果说把它放在所有的电影对比中，或者说哪怕跟喜剧电影对比吧，我觉得不及《夏洛特烦恼》的一半。对，因为首先镜头感我就不讲了，因为毕竟不好说用你是不是一个正规的导演去苛责贾玲啊。这部片子拍出来呢，我觉得都不能算作一个学院派的电影，就是它的镜头表达其实是你是什
2: 么学院
1: 派？<笑>哎，这我是什么学派？<笑>就呃，镜头表达比较稚嫩吧，比较稚嫩，我觉得不去提它。第二个呢，我觉得它里面的一些点和一些三观的东西，我其实不大能认同。就冷静下来之后啊，我不大能认同
2: 。就比如说啊，它里面几个笑点。哎呀，不是所有电影都要那么冷静的去看啦，偶尔情感迸发一下不是挺好的吗？你有多长时间看一部电影没有流过泪了？<笑>自己认真想一想。哎，这部我就没有。能流出来泪就不了，<笑>好
1: 吗？<笑>其实这部我真的是的，那所以我不看其实是正确的，因为我你会从头哭到尾，哭到尾<笑><笑>我哭的太多了<笑>对对，看这部反而哭不出来了。<笑>对。可我就讲他几个爆发的一个笑点吧，一个是打女排的那一段嘛，对吧？打女排那一段其实我看的内心还是蛮燃的，就是蛮热血的看的。但是他的把笑点集中在了一个头发斑秃的女生身上，我觉得这个其实有点，我当时看的有点膈应。其实讲说不是是吧？对，而且讲说这个人一家连他家的狗都是斑秃。对。就是这个笑点，其实有点侮辱的感觉，我自己感觉啊，我可能比较玻璃心
0: 一点。这个梗就像是那个之前东北二人转，不好意思啊，东北朋友们啊，<笑>那个东北二人转之前就特别喜欢对于残疾和这个身体有缺陷、智障的一些人作为笑梗、嗯对对对，但是后来在网上不是也抨击过一次吗？你看现在的东北小品当中。就不太多用这种类型、嗯，你是少数卖拐吗？<笑><笑>啊，这么尖锐吗？
2: <笑>而且斑秃对我影响特别大，是吗？对中年人的压力，就是那天晚上我做梦的时候，梦见我整个头都秃
0: 了、哦、哎呀，那是多大的压力,、啊、压力太大
2: 了！我第二天睡醒的时候，第一件事情摸了下我头发，对，<笑>保证头发还在。对他的笑点是
1: 集中在大家对于班图技能师的嘲笑上面，嗯，对吧？就秃子怎么了？也有点膈应啊。秃子比你们都有钱，一头头发三十万。第二个点吧，第二个点是也是比较爆的一个点，就是沈腾拉肚子那段，其实就比较屎尿屁一点的
0: 、哦啊嗯，比较屎尿屁一点，有点低级了。对
1: ，有点低级、嗯。然后最爆的一个笑点就是沈腾最后表演节目的时候，嗯、就是也是跌倒了，露出了自己红色的线裤。嗯、其实这个。嗯<笑>不、就是我之前没看，就是我刚刚没讲第二个比较担忧的一个，就是就讲对于喜剧片的一个理解来讲嘛，认定一个喜剧片是合格的。首先，第一，你的笑点不能尴尬。是的，就是你所有的搞笑必须合乎逻辑，嗯啊，不会让我在看的时候产生质疑，就不是就是最起码对你最起码你是在观影的过程当中，你可以很自然的笑出来。嗯啊，这个才是一个最根本的。然后我一直以来可能。这个是我不太喜欢看小品的一个原因，因、嗯、为我是觉得小品里面就是充杂着大量的这种屎尿皮，以及用语言的形式去挑逗观众，然后就变成了一种说段子。甚至我一度很担心这部电影会变成一个有很多段小品拼接成的一部电影，小品荟萃。嗯、对，确实，其实你回想一下，有点这种感觉，对，有点感觉。就我不知道是不是这样
0: 。本身他这部电影的脚本的前身就是一个一个小品，就是因为是
1: 这样的。最、嗯、起码在这么多年来，我看，我觉得。《夏洛特烦恼》这部片子，最起码是在我看来，它整个过程很流畅，然后它的笑点也很流畅的过程。对对对，就你在中间笑是没有任何尴尬的，不让你觉得膈应、嗯。我不知道李焕英这部片子是不是能达到这样的程度。然后包括今年我们马上要讲的那个《唐探》，嗯，《唐人街探案》，我也觉得，就是《唐探》让我最最不喜欢的地方，就是它里面有大量的这种笑点，其实是不自然的。是的。相反，我觉得过年档的几部电影里面，我觉得《人潮汹涌》是我最喜欢的。嗯，《人潮汹涌》的里面，就是如果我们不把它当做一部剧情片来看，我、嗯、们单纯的只是把它当做一部喜剧片来看的话、嗯，呃，它里面所有的笑点最起码是非常自然的。对啊。有一些笑点是让你明摆着，可能他刚爆发出来的时候你会觉得很好笑，但是你仔细回想起来的话，其实会觉得有点尴尬。就比如说我正好是一个斑秃的人的话、就是我，我看这个东西我就会很伤心吧？我觉得
0: ，对，还有很多时候你会发现这个笑点，哎，我知道了，下面我应该要笑了。对，其实这种笑点反而最不好笑、哎，但是我呢，因为我没有办法，我还跟着笑。就是笑完了以后，其实我什么都不记得了、嗯
1: ，只能说影院的气氛可能
0: 比较好，哎、气氛把你带动。哎、如果他们笑我不笑，我我、
1: 哎。这个确实也是大家选择去电影院看电影的一个原因吧
0: ，对吧？嗯、就是气氛、嗯，就跟当年网吧网吧打游戏一样，是吧
1: ？就一定要这团队气氛嗨起来，对吧？专门一个喊小喇叭的人，对
0: 吧？我看李焕英那时候旁边坐了一对年轻的夫妻，带了两个孩子，嗯，孩子只坚持了十五分钟。然后就不停地在爸爸小朋友也看不懂吧？啊、呃，爸爸什么时候结束啊？爸爸什么时候结束啊？然后爸爸说<笑>快了快了，嘘，快了
1: 快了。快了’。然后爸爸泪流满面的，嗯<笑>、呃，快了快了，
0: 我们玩上要走
1: 了啊！你你小想你奶奶。<笑>李焕英里面小的一些笑点还是有的，泪点嘛肯定是有的，对吧？这个我们承认他的感情很真挚的，非常真挚。然后呢，我还想讲一个点啊，就是笑点我觉得还不算是我觉得最过分的地、这、方、个。我想讲的一个点是有一个地方我觉得三观有点不正。因为他的核心是什么呢？核心是贾玲饰演的这个女生嘛？你说说剧情是吧？剧情，剧情，嗯、对，就是贾小玲这个角色是因为自己没有给自己的母亲带来怎样的欢乐或者是荣耀感，嗯、对吧？然后，但是她母亲又突遭横祸，没有能够及时让母亲觉得自己很骄傲，她去赎罪的。啊、呃，也不能叫赎罪吧，就是想弥补一下自己的、啊、补，补。哎、呃，但是她用了一个什么方法呢？她想帮她妈妈换一个老公。这个就
0: 这个三观，我真的是不能理解。他想牺牲他自己，成全他妈妈。那他想过他爸的感受
2: 吗？但他一开始不知道是换老公，他说的是有一个天大的好事。所以他是希望他妈妈身上能发生那个天大的好事。对，
1: 天大的好事这一段其实基本上是前半段嘛，对吧？对。对当然知道相亲的对象叫沈光临而不姓贾的时候，他可能内心确实挣扎了一下，但是后来就义无反顾地说想，为了让他母亲过上更好的生活，相当于是。嗯、对、啊
0: 。他看到他老妈扯了个证的时候，他还让他妈去离婚呢。其实他当时就像你说的那样，就是他还是希望他老妈能找一个有钱人。这日子过得好一点，
1: 可能我自己比较玻璃心一点，并且又是一个女孩的父亲嘛。我觉得每个父亲看到就一个女孩的
2: 父亲
1: 吧。啊，一个女孩的父亲。<笑><笑>目前在册的是这么一回事。阿、啊、诺的女儿，你如果以后长大了听到这期节目，告诉你，你这辈子别想换爹了。其<笑>实<笑>让做爸爸的有点如坐针毡啊，如芒刺背。
0: <笑><笑>那你会让你家女儿如鲠在喉？<笑>
1: 对，就是，而且据说有一个梗啊，呃，因为他里面用的人物的姓名都是真实姓名啊，所以真实的沈光林这个人，当时看这部电影的时候，其实他们一家是很尴尬的，就是沈腾远的那个角色。哦，有这个人、呃，有这个人存在，并且他讲了是厂
2: 长的儿子
1: ，对，是厂长的儿子，但是他讲了他父亲是个很清廉的厂长，他并没有利用他父亲的关系去为自己谋利
2: 、哦。那我觉得应该提前打过招呼了吧？
1: 嗯，就是人家爆出来嘛，相当于当事人自身嘛，就觉得有点尴尬嘛，对。就我觉得这个逻辑是，不是一个正确的三观吧？啊、哦，我自己的看法啊，自己看法。就
0: 是如果他在电影上面来一条，就是什么剧情如有雷同，啥啥啥,啥的，说不定当事人就是活
1: 该，是<笑>吧？这对爸爸有点不公平
0: 啊。不，其实，在那个年代，其实很能理解沈光林的角色的定位，对吧？对对对当时他们家那个什么场。化工几厂是吗？什么什么化工厂、啊？反、呃、正就是个小皇帝啊，这就是个太子爷，对不对？当他也没有那么作威作福吧？其实还好，呃、只能说沈光林他自己的性格当中不是那么专横跋扈的。呃，对对对，对吧？当时唱那个歌排练的时候，对吧？有个小小的一个，<笑>呃、那段是挺搞笑的，播、哦、音腔，挺有意思,挺挺意思的。嗯，对。
1: 冯英枪那段是不错、嗯，所以说李焕英呢，我觉得也引起了我的共鸣。只不过我可能看完之后冷静了一下，分析了一下啊
2: 。但我是觉得啊，在电影院里面，因为我当时旁边坐的也是一对夫妻，那个男的在哭
1: 、嗯、所以
2: 我是觉得应该很多年没有一部电影能让大家能在电影院里面这么
0: 能让全国人民哭成这样，在贺岁当中，上一部喜剧片还哭成这样，啊、不是
2: 在清明节哦
0: 。<笑>下一部应该是妈妈再爱我一次。<笑>
2: 充分妈妈，我跟你讲，这个贾玲这部
0: 电影就充分体现了一句真谛，<笑>叫喜剧的内核是悲剧、嗯
2: 。所以不管怎么样，他在我这边看,还是,这边看还是今年我很喜欢的片子。
1: 在你的排行榜中能排
2: 排第一吧？啊，排第一
1: 。因为我们不要矮子里面拔高子，对吧？<笑>就是你不要矮子嘛，放在今年<笑>、嗯、你放在你历史的观影记录里面
2: ，那今年没有一部能排上前五。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！那前十有没有？往前推十
2: 年哦，有点难
1: ，有点难，有点难。那我们再把条件放宽一点，前五十有吗
2: ？每年贺岁档最多也就十部片子。你
1: 的人生观影体验当中能排到前五十的
2: ，那就李焕英啊
1: ！李焕英能排进，能排前五十
2: 哦。所有的电影啊，嗯、都看过的，嗯、对。这好难啊，要一步,步你这不是
0: 脚毛吗、啊？你这
2: 不是跳槽吗？我先打开我万达。我怎么地你？你要,你你要后,后,后万达
0: 影院和恒大所有的房子不欢迎你，
2: 好吧？<笑>物业也不欢迎<笑>物业也不欢
1: 迎你<笑>、啊。我
0: 去查一下《人潮汹涌》是谁拍的。<笑>不是，其实刚才你们讲那么多啊，只是说对于剧情当中可能会存在一些瑕疵，对不对、嗯？但是我觉得就是我认可李怀英，还是因为这几个演员的演技。啊，那已经是咱们国家就是目前喜剧界顶尖的几个人物了。<笑>就那张小斐，就是他当时参加《欢乐喜剧人》作为贾玲的助演的时候，其实那个时候我就已经很关注他了。我这段时间也在留意这个张小斐这个人，他居然是杨幂和袁姗姗的同学啊、嗯，他也是北影的，也是高材生啊。但是为什么他大器晚成呢？哎，前段时间袁姗姗因为张小斐被骂了，啊、你知道吗？哎，我知道啊，就说他说他打呼噜什么的，对对对对对，两个人在网上互怼了一下嘛。哎<笑>，何
1: 必呢？不能因为一个人红就去贬低另外一个
0: 人啊！我觉得大
1: 家出来混都不容易，
2: 可能也是想蹭一下热度吧，<笑>跟我
0: 们一样，<笑>哎，黑红效应嘛。张小斐的身上就是充分体现什么叫大器晚成嘛，他能熬得住嘛，嗯，必须要感谢贾玲、嗯，这一点我觉得 OK, 对对对。啊、
1: 其实反正所以说，《李焕英》这部电影是
0: 比较有争议性的嘛。今<笑>年有哪部是没争议的<笑>？哎，那我们来聊一下唐探、啊这。<笑>这个就是戏曲的冲突点，这就是有趣的地方，对不对
1: ？我们来聊一下他的竞争对手唐探、啊、垃圾探啊，垃圾啊，垃圾！我就跟你恰恰相反，唐探在
0: 我心中跟这几部电影
1: 相比，我觉得能排我的第一名
2: 啊哈。<笑>你刷新了我对你无耻的道德底线的认识，
0: <笑>不是不是，这个只能说明一件事儿，就是每个人的审美嘛、定位嘛、高度嘛，还是不一样的嘛。唐<笑>探就没有美
2: ，在我看来
0: 啊，嗯，唐探呢，其实我,、嗯、我长
2: 泽雅美。<笑>
0: <笑>啊、我我虽然说他排名不一定第一，但是他能看。就唐探在,、嗯、在我心目中，就、嗯、他能看。唐探
1: 排第二，不要去苛责他。你如果跟一去比的话，嗯、确实有不足。嗯、这一部片子你如果把它当做一个就是贺岁片或者当做一个喜剧片来看，最起码算是一个合格的
0: ，及格了。及格了
1: 除了我不太喜欢里面过分的一些屎尿屁，然后我觉得广告植入，呃，广告植入，然后再加上它的悬疑感几乎已经没有了、嗯。整部片子让我看起来是一个其乐融融的。里面更大的乐趣在于认脸，里面大量的明星，明,星、呃、明星我们可以不停的去认脸。哦，这个人是演什么的？那个人演什么的？嗯啊、呃，去认脸就变成了一大乐趣。然后整个观影体验当中，画面的处理，因为我注意到它应该是目前好像应该是唯二用全 4K 摄像机拍摄的电影。总体的来讲，我觉得陈思诚最起码没有糟蹋这个东西，钱花在了刀刃上。对，从画面看来，然后运镜看来是没有问题的。嗯
2: ，对，这点蛮神奇的，因为我觉得陈思诚好像没怎么拍过电影。拍过不少啊，拍过不少嘛，《唐探一
1: 二三》哦啊<笑>。没有误杀也是他监制的。所
2: 以我觉得他电影其实拍摄的还可以，镜头刚刚的。北京、啊、对他没
0: 有拍过几部电影，但是睡了不少电影演员。
2: 啊你你不要误传啊、哦！这个要负法律责
0: 任啊，是吧？收到律师函。我跟你啊，那天、啊、晚上开房的不是他吗？
1: <笑>人家只是讨论剧本而已。哦，做白不乱，好不好？做白不乱是吧,吧
0: ？很多那
1: 个推理小说的这个爱好者啊，一直在苛责唐探、嗯、但我觉得你这部电影，你为什么要把它当做一部推理的电影看嘛？它就是一部喜剧片啊。嗯、呃，因为你唐探一就是打着这么一个探侦探加搞笑加搞笑的、啊、在里面对。我讲的我所讨厌的就是王宝强的这种屎尿屁的这种。表演形式、嗯嗯嗯，在一里面其实是有所收敛的，嗯，就是没有放得那么开。其实，在二和三里面，可能因为王宝强这个角色，然后受到了一定的关注度，然后他故意把这个放得很大。我都是觉得他不能是放开的演，简直就是在耍疯。呃，是，我觉得第三部跟第一部比的话呢，唐人这个角色确实有点过了，可能夸张的成分有点过啊。但是这个人物的设定他就是这样的，他就是这么一个
2: 疯疯疯疯癫癫的人
1: ，很没有原则，然后有点好色，有点拜金啊这种
0: 感觉的。就王宝强的这种演技已经达到了这个水哥对他的这种厌恶度，说明王宝强他成功了，<笑>对不对？很难演的对。对。第三部这个里面
1: 让我最惊讶的是，王宝强一个人还不够。呃，陈思成居然还能拖来拖李佳，跟他一起疯。哎钞票的力量，俗称超能力、嗯，对
2: 吧？哎，你别忘了那个涩谷的街头啊、哦，真的是钞票的力量啊
1: 、哦！涩、嗯、谷街头确实没想到，后来也是看报道，那天水哥发给我的网剧。叫《弥留之国的爱丽丝》嘛，啊，王、呃、菲的，居然那个场景是咱们陈思成同志留下给日本同志的，然<笑>他第一幕的那个涩谷的那个镜头，当时我们都觉得那个镜头其实拍的挺好的。当时我们看的时候还在想，为什么这个大街上一个人都没有？嗯、当时这种是怎么做到,么做到的？是,是特效其实很难做啊、嗯嗯，哪知道是搭了一个涩谷。对，后来我是看报道才看到，就是说唐探在日本直接一比一还原了一个涩谷的十字路口出来，对，然后并且没有拆那个景，把那个景送给当地政府，嗯、然后这个当地政府呢就。很聪明，就把这个景啊租给各个地方的剧组，相当于日本的横店了啊,、嗯、啊。然后那个爱丽丝就是在那边拍的。
0: 嗯，咱们还记得那个《生化危机》几当中也有一个街头的这个日本街头的这个景，但是你要是不是也是
1: 涩谷啊？对，涩谷的街头，但是你要注意，《生化危机》里面那个涩谷镜头，你注意看，其实大多数是特写，嗯
0: 、就是它
1: 没有全景，它没有全了景而已对。对，它是特写，就是特写，就是局部。基本上看不到，它是一比一直接还原的当时那个景。真有
0: 钱
1: 啊！而、嗯、且《生化危机》末世背景嘛，加了很多 CG 啊，这是这、嗯。但这个其实要讲一下，就是我觉得4 K 技术没有浪费，但是这个景呢有点浪费。那一段戏，我觉得拍的真的很一般。呃，王菲把这个道具用得很好，而且那个镜头让我想起了一部电影就，就是《文、呃、雀》，就是路口过路口的那个，就是
2: 在最后有一天
1: 在街头那段拿钱包的，哎、呃，那段那个把街头拍得非常,好、那个、非常的啊，文雀真的那个镜
2: 头拍得非常好非常
1: 。无论是你从主角的这个角度来看，还是从上往下看，那个几个角度拍的都非常好。但你看唐探这个街头的这一景，就拍的我觉得拍的有点合家欢的感觉、嗯，几乎可以讲是流水账，就是没有突出任何一点美感对对对，其实是
0: 。不仔细看，你都不知道这两个人在哪儿。
1: <笑>其实我是觉得，你看《唐探》呢，我首先是没有把它当做一部电影来看，因为它本身就是一个系列吧。我是把它当做一个番剧来看的，我忽然觉得我们很双标哎，<笑>对吧？你这边骂着人家、啊、李焕英，没有，然后这边还哎这边还在给人家唐探洗白啊、哎，没有错、啊，我,我们不要把它当做侦探剧来看，预算肯定是天壤之别了、嗯，两部电影的前期花了钱嘛，但是从镜头感来讲，反正我觉得陈思诚没有一个镜头是让我觉得不对的。或者说让我觉得呃有问题的，就是他这个导演是合格的，我觉得。对，这点剧情不谈啊，你到底默默
2: 收了,、啊啊、了多少钱？能不能私下告诉我一下
1: ？喂，陈导，呵呵今天讲的还可以啊。哎<笑>、啊，不存在，不存在。明天安排我跟彤姐吃个饭了
2: ，<笑>因为我是一直在追《
1: 唐探》的，包括他的网剧嘛。所以我当时看《唐探》，我就觉得这部电影其实对于很多人可能是有门槛的。就是你如果没有看过《唐探一二三》，没有看过唐探的网剧，没有看过日剧里面的，就不认识这些日本的明星。可能看这部剧的话，会觉得非常非常的无聊，因为里面有些梗，它是有连续性的。什么《和平精英》武林童是吗？你这你如果没有看过网剧，你这五个人出来，你觉得神经病啊？是干嘛、啊？脑子里面只有两个字：傻逼啊！或者就是第一反应就想到什么小鲜肉啊，对吧？对，《和平精英》武林童出来的时候，我们当时还远远看到陈潇。啊，对啊，其实他们每个人就是，你看网剧就知道，每个人都有背景的、啊。陈潇的背景是什么？黑社会老大的女儿、啊。然后其中有一个男的，是那个野田浩的弟弟，叫野田浩二。<笑><笑>
0: 名字好、啊，随意那他要是老三、靠三、是是一号三嘛？对
1: ，然后里面几个人都是什么家里面都特别有钱的，这个是网剧内容了。而包括那个邱泽出来的时候，看的还是蛮惊喜的，就包括最后张钧甯出来的时候，都是网剧的内容、啊。林狗就是邱泽那个角色，其实演得非常出彩。我很希望四里面邱泽的角色戏份能多一些。角色叫林墨嘛，他的厉害之处就是鼻子特别厉害。网剧其实推理的成分要比电影要多多的。多网
2: 剧其实蛮恐怖的，我看了两集，我有点害怕，我没敢看下去。当、嗯、时
1: 其实就是陈思成他一贯的风格，因为我之前还看了他拍的一部电视剧，很多人也吐槽说不好，我觉得还可以，叫《远大前程》，然后里面有很多老戏骨，他把各种元素杂糅在里面，你能看到他对各种东西的致敬，像唐探一致敬的是那个英国的电影叫《完美犯罪》，然后第二部就是致敬的那个梁家辉的双瞳嘛。就很像双瞳的风格嘛、嗯，然后第三部其实就是很很标准的那种日本的推理剧的那种风格啊，你能看到
2: 很多元素的拼贴。看来我对这个片子评价不太好，是因为我看的太少了、嗯。你就这么直接说就是了。哎、对啊，对吧？你你说的这三个东西、啊，我感觉我基本都没看过。啊、你就直接说就是了。这
1: 么提醒你一下吧，呃，就是咱们作为一个相对还算比较专业的一个播客节目，嗯，对吧？你要是跟听众朋友们说。你最喜欢的导演是陈思诚，我们是要掉粉的，我没有讲我最喜欢的导演是陈思诚啊，我只是说我比较了解陈思诚的风格，就是他拍唐探。你能理解他，但是你并不喜欢他，是不是？啊、呃，并不喜欢，他长得太油腻了，确实长得很油腻。就是哇，你你作为一个专业的播客，然后你要评价一个导演的长相，那请问冯小刚长得怎么样？哦、冯小刚是我最讨厌的导演，<笑>真的是，<笑>因为我是比较懂他的是吧？比较懂他，真的是比较懂他，为。什么？为什么呢？我一开始很讨厌你懂他的油腻，我很讨厌这个人。就他做演员的时候，我觉得，虽然长得这么丑又很油腻，为什么还能演戏啊
0: ？士兵突击是我认识陈世成第一部那个作品，而、嗯、且我
1: 觉得演技反正就一般嘛、嗯，一般。嗯，小弟不才，你们刚刚说的所有东西我
0: 都没看。过。士兵突击你没看过吗？士兵突击王宝强、啊。王宝强的成名作。嗯，我没看过呀，<笑>不行吗？我就讨厌。<笑>所以说，唐泰是一部
1: 有门槛的电影、啊哎。对嘛？<笑>对但是后来他做导演了嘛，我就觉得他拍的几部片子不能说很好，但是都能看。北京爱情故事，几个对吧、嗯？都还可以。像比如说像误杀那部片子，其实拍得非常好。是。误、啊、杀就不是他导演
0: ，监制就能当。那
1: 监制就能当导演说了吗？里面有很多层层拍片的
0: 印记，就一看就是他的手笔。其实，怪怪，这你都能看出来。嗯，对。
2: 渣<笑>男跟渣男之间的心，<笑>渣男之间的共鸣。<笑><笑>所以你也理解不了的。
1: <笑>但怎么讲呢、啊？他的天花板就在这里了，他的水平也就这样了。你也不要期待《唐探四》能超出大家的预期啊，什么也就这样。了，对，
2: 如果说他《唐探四》，我有一块钱的信用卡活动，我也会花一块钱、哎。明年继
1: 续应该会有的，请大家看电影。<笑>呃、明年好像应该会有卷福出来吧？在英国是吗？已经定了吗？反正肯定是在英国了，啊、都在英国了，他不跟福尔摩斯见一面吗、哎？那肯定是跟福尔摩斯有关的啊。卷福演过福尔摩斯吗？那小罗伯特·唐尼他也演过福尔摩斯嘛？都有可能会参加，就是看谁要价比较低嘛
0: 。我猜那部《唐四》的这个大反派肯定是莫里亚蒂
1: 。大反派不是刘德华吗
0: ？刘德华不是反派好吗？他只是一个组织，他也不干坏事。啊
1: 、那还有比 Q 更坏的反派吗？请问在这部番剧中
0: ，Q 他只是一个组织，<笑>他只是把一些高智商的人摞在一起犯罪啊。对啊，到目前为止还没有真正的犯
1: 罪。哎，不过你刚刚说莫利亚蒂确实，你看又是他抄袭的一点啊。莫利亚蒂的犯罪组织就是这样嘛，其实唆使别人去犯罪嘛。哎啊！不过《唐探》里面就是日本演员的表现确实可、啊、圈可点，可圈可点,可点，这也是我觉得《唐探》比较好的一个地方，所有人演技在线。相比较而言，就是我觉得王宝强和托尼贾都不能看了，那、啊、就不能看了。呃、刘昊然，我是不敢讲、嗯、啊，怕有粉丝过来催我。刘昊然最起码就保持了这个角色的一贯风格。其实我还挺心疼托尼贾的
2: 、嗯，我也挺心疼对啊、嗯
0: ，一代拳霸。托尼贾拍拳霸的时候，的确是长得又帅，武功又好，对吧？嗯
2: 、
1: 那是他最
0: 年轻的时候。嗯嗯但是当他把那个樱桃小丸子衣服穿上身的时候，哇！我心里面哭了，其实真的在哭，<笑>嗯
1: ，向生活低了头。
0: 对，真的就是向物质低了就每个人的泪点都不一样，嗯、你是看到托尼贾的时候哭
1: 了，<笑>而且是看到人家穿着樱桃
0: 小丸子。樱桃小丸子，我个人都甚至认为托尼贾代表了泰国，哎，这倒是真的。某一个等级的演员的水准，他居然，哎
1: 。就像我跟我老婆介绍这个人的时候，嗯、我老婆说：“哎，这是谁啊？”我说：“泰国李连杰，对吧？”对，最起码是这样介绍。对，对但是很遗憾，真的好像在里面全程也没有智商在线吧。他说他自己是个侦探，但我觉得还没唐人聪明。<笑>对吧、啊？就完全没有被显示出来有什么样的能力啊。铁憨憨一样的一个人物啊，<笑>就唯一莫名其妙忽然跑到中国来查了一下，也没前因也没后果，不知道从哪个来的线索，就感觉这个。查中国户口应该是所有人都能做到的一件事。嗯、然后一个日本人，他是如何你也想到他在中国生活了一段时间，再<笑>来中国查他的户口？哎，他这个利益其实怎么讲呢？我觉得还挺高大上的呀，就是最起码扯到了世界和平上面，而且，<笑>对不起对不起，我收钱
2: 了，好吧？哈，掐烂饭了。哎，算
0: 了，陈子晨,晨，你这个。哔哔哔！里面有一个镜头，我到现在为止想想还细思极恐。第一部里面那个女的叫什么来着？就是一个很诡异的笑容的那个，诺、啊、亚斯诺，她那个角色叫斯诺，不是你妹妹、哎
2: 、张子枫的那个，张子枫演的斯诺。
0: 这一部里面也有一个，当时真的把我吓一跳
2: ，就突然
0: 在教堂的那个，致敬了自己。对自己致敬，对，哎，这些小演员未来可期啊！
1: 是这样的，就是我看过一个人写的，我不知道他是不是营销号啊，就是写的夸唐探的一句话。没、嗯、事，没事，啊、嗯，说来听听啊、嗯嗯。他讲说唐探不是一直在讲所谓的完美犯罪嘛，然后他这部里面其实提到了一个，比如说像。呃，战后遗孤这么一个概念，战后遗孤，比如说在日本受到了各种不公平的对待，是的，啊、呃，但是却无处申冤，呃，又是黑社会的那种暴力行为对普通老百姓的一些呃不公平的对待，其实这种呢，更像是一种完美的犯罪，因为你没有办法去制裁他
2: ，对
1: ，就是他把这个东西呢跟呃所谓的世界和平联系到一起，然后我想了一下，也可以这么说吧，也可以,也可以这么说，嗯、对。如果陈思诚真的是这么想的话，那我觉得哎高级，对吧？应该
2: 是你看最后结尾的时候放的歌，
1: 嗯，对对对，他的背景音乐其实用的也挺有门槛
2: 。<笑>你对他的夸赞真的是
1: ，最起码你要看过霍元甲，你才知道万里长城永不倒啊，是不是？不好意思、啊，我真的想跟你讲，我没有看过霍元甲，但我听到那首歌，我也知道是霍元甲呀。你是怎么知道的呢？<笑><笑>不是，这是一个常识问题好吗？<笑>呃，不一定啊，就是我觉得比我们在年轻一辈的小朋友的话，可能九五后就体验不到这个点了。应该你说九五后，陈晨
2: 也是拍了一部给哎八零后的片子、哎，对对
1: 对，也是有这个年龄的局限性。你要让九五后来讲的话，那里面大多数演员可能都不认识三浦友和，三浦友和、铃<笑>木宝亮美这种、嗯，他不可能认识的，对不对？哎，我后来查一下，就除了我们知道的，像长泽雅美啊，什么这个前野中信，对吧？前野中信必须要夸一下吧。嗯对，就是千叶东西是我个人非常喜欢的一个演员。这部电影里面，我也认为他是演技非常好的一个演员。嗯，演技完全没有问题的。他之前演的《中途岛海战》里面的那个日本将军，嗯《中途岛海战》里面有两位嘛，一个是三本五十六，其实应该是主将，嗯嗯、对，然后他是三本五十六的副手，副手，最后是和那个航母训舰的，嗯那个角色、嗯嗯，我觉得当时那个舰长演的比三本五十六都要好一点。还有他那个《罗曼蒂克消亡史》里面那个，对对，日本妹的那个。太出彩了，而且据说他的上海话，其实他自己开始那个打麻将的那个时候讲的上海话，是,是他自己原生讲的，他自己讲的
0: 。
1: 哦，<笑>学普通话已经很难了，厉害厉害！关键他讲的上海话，英语也非常流利。对啊，这个演员非常牛逼的，就是演技完全没问题。你要包括像欺负木聪啊，都是属于日剧排行榜里面就是对数一数二的男一男二、嗯啊。最后身上绑炸弹摘下去的那个是染谷将太。染谷
0: 将太啊，摔、啊、下去那个是演过什么的？《妖猫传》里面的空海，哎呦，我说怎么好眼熟？他老婆是谁来着？那个他老婆是《环太平洋》的那个女主。哎呀，都是连带关系、啊，家是门亲啊！<笑>哎
1: ，你看看、哎、这部电影到最后<笑>最快乐的事情就是认领，在这儿数人头，数人头。我跟你讲，这还不算，你知道里面有个情节，托尼贾去买帽子的嘛？卖帽店的那个老板是金田一少年探事件部的那个漫画家。哦啊、他，所以他讲了一句台词说，说我以我爷爷的名义起誓，这个帽子绝对适合你。所以我当时觉得，哎，这句话好像听过啊，就但又很唐突。后来一想，是是《金田一》里面金田一》里面的,里面的经典台词，你
2: 跟陈导心有灵犀。对，他的梗你全都 get 的。他这种
1: 梗其实用的还是不错的，我觉得。哎，怎么讲呢？就欢欢乐乐、开开心心吧。嗯，水哥我知道，心中的第一名应该是人潮汹涌，是吧？呃，人潮汹涌怎么说呢？因为人潮汹涌是一部翻拍片，它不是一部原创片。嗯、之前是日本的电影，然后被韩国翻拍过，然后今年是被中国翻拍的。对，就如果是没有朱玉在前的情况下，人潮汹涌这部片子，在今年的这个整体素质当中，应该算是还不错的黑
0: 马一匹、啊。喜剧
1: 片中，我觉得其实它的喜剧元素要比《唐探》和《李焕英》都要好。对、啊
0: 、你把它规划为喜剧,喜剧类吗？
1: 对，因为说实话，就是它中间的剧情部分处理的是有点问题。电影的前半部分其实处理的很不错，但中间的时候非常的拖沓，虎头豹尾。但是中间一段有点烂、啊。对，中间有很多东西没有交代清楚，感觉像是删减了很多。呃，可能有删减的程度、啊，因为包括就最后我们大家都懂了嘛，嗯啊、吧？中间我觉得他的肖央那段的感情线其实处理的有点不大好，主要是没有交代清楚，就是没有前因后果，然后也没有一个感情线的交代，就愿意帮他了，他就、啊、又莫名其妙就说套了二十几万出去，要多把钱一起给人家，<笑>就很没来由。这个不是他的钱，给的大方嘛。刘德华的演技，这个必须要讲一下。我觉得是有所突破的，但是还没有达到就是非常好的一个水准。嗯，在我看来，就是我觉得就是身上包袱太重了，就是还是那种他演什么都是刘德华，他带个面具
0: 走路，你都知道，都知道是他<笑>，都知
1: 道是刘德华，就没有办法。你说在里面他演一个片场打工，然后是一个配角的角色，但是他演的就是刘德华呀，他不是配角。太光
2: 芒万丈。我觉得刘德华
1: 他可能对于自己的要求比较高。太有点偶像包袱了。其实他哪怕演个乞丐，都是有一点偶像包袱在身上。对，对
2: 其实我们很早以前看他跟郑秀文演的一些，也是类似于贺岁档爱情的对对
1: 情喜剧片。喜剧片，其实他
2: 还是有包袱、嗯。有包袱。瘦身男女就他演一个比较普通的上班族，他都有包袱，什么瘦身男女啊，
1: 瘦身男女，然后孤男寡女，还有那个龙凤斗，还有恋爱上上签，还有后来的盲探、嗯。我们这么说，就是演那个瘦身男女的时候，身上穿的那么多肥肉的衣服。嗯但依然没有改变他是刘德华的样子，
2: 脸还是比较帅的<笑>
1: 。每一个动作他是讲究，其实有一点那种唱京戏的啊、呃，有点，有点。就是他的身形的动作其实是一板一眼对对对，就每个动作会到那个位置。用那爷的话讲，就是唱念做打，很有自己的调调。<笑><笑>其实你看他们那辈人，包括像郭富城、周润发，都把自己的包袱给放下来对对。郭富城后来演的，我觉得演技真的可以。那个我觉得寒战，寒战不提了，当然是很经典。C 加神探，然后那个对 C 加 B 加踏雪寻梅，神探那个系列挺好的。对，雪寻踏雪寻梅，踏雪寻梅什么梅？踏雪寻冬梅,梅,、嗯、梅,<笑>梅是吧<笑>、嗯？然后你看周润发。他就包括像澳门风云这种烂片吧，其实他也是把架子拉下来，也是在能看得出来然后那个让子弹飞,、嗯嗯、飞是完全卸下了包袱，对对吧？啊，肖央的表演就是一如既往。我其实肖央是我个人非常喜欢的，挺稳的。对，中间虽然有几段其实表现处理有点尴尬，但是整体来说我觉得还是可以。我觉得那种尴尬可能也要不就是镜头的剪切，要不其实是导演的问,剧情的问题。嗯，对，我觉得应该是导演的问题。嗯、其实这部《人潮汹涌》让我觉得不那么好的地方就是在于，呃，我不知道是被动原因还是主动原因啊，就是它的剪辑有问题。就是导演的几场剪辑的镜头，我觉得跟他想表达
0: 的东西其实有点相违背、哦。证明我没有受这个导演的气、哦。<笑><笑><笑>我们看电影，要么就是图个乐，<笑>要么就是看个彩，<笑>要么就是认个脸。怪通过剪辑，不是你不能就是光看故事而言的话
1: ，刚才水哥都讲了，翻拍事还是日版我也看过，韩版我也看过，就
2: 是我个人是
1: 比较喜欢韩版的那个版本
2: 我个人喜欢日版。
1: 哎、有一点我觉得是要夸一下这部电影的，就是因为你其实是日版的一个故事嘛，然后再加上虽然韩国版也翻拍过，嗯、中国的这一版其实，在剧情上面来讲，它还是做了很大的改变，嗯、其实是完全贴合，在放在中国一点都不突兀，很接地气，非常接地气。它把里面很多的元素跟现在中国的，时下好就就时下的这种服饰会的这种感觉啊，结合的很好。
2: 我觉得一开始那个手机测试密码那个就很真实了，啊、对对，对。
1: 那个梗还是蛮搞笑的。
2: <笑>对，最
1: 后他问他的第一个问题也是你密码到底是什么？
2: 对，所以我觉得那个最后再回应一下的时候，你就会觉得哎，这个处理的还是挺
1: 好的。肖、嗯、央、嗯、跟他前女友那个
2: 啊
0: ，对对，对。对那个、他前女友多了是吗
1: ？一开始一开始<笑>回头直接报道就梗了，<笑>而且他前女友那个人演的也很好，就是演的很好，丧丧的有点那种感觉。其实我觉得他最精彩的表演还是最后的那一段，就是最后那段 s、啊、有层次的表演啊,啊。<笑><笑><笑>那段真是全场整个电影院在笑。
2: 他的那一场戏是大家都知道他演得很好，但是所有人都在笑。对，这个是最关键的。对,对,对，就是你能看出来他演得非常好，但是,是因为知道并、这个、不个、呃，所以
1: 这就是我觉得任仓轩武在我这边排第一的原因。最起码这部片子给我的记忆点非常深，就跟唐探相比的话，他的记忆点非常深。唐探我最后记下来的就是，哇，那个演员是怎么怎么的，那个演员是怎么,怎么的。他明明是东京热。笑点和情节其实已经有点模糊了，已、嗯、经有点模糊了。然后里面大量的充斥着各种网络段子、老段子，什么 I'm King of the Tokyo， 哎、啊，对对对，啊什么乱七八糟的，什么东京热，什么东西也是比较适合日本老梗老的不像样
0: 子了。对，那东京热，我家他就问我什么是东京热，就是帮助我成长的一个平台。你
1: 看，<笑>《唐探》是一部有门槛的电影，学尔斯是吗、啊
0: ？我觉得他的地位不亚于学尔斯。<笑><笑><笑><笑>
1: 其<笑>实我们刚才还聊呢，我们说回想起李焕英哪些感人的片段啊，就是想起来的话，还是要用点脑子去想一下去，对对要回忆一下。除了最后那个大反转以外啊，但是你讲人潮汹涌的话，就是很多笑点能突然间就瞬间就蹦出来、啊，瞬间就浮现在脑海，就是证明它其实是一部很成功的，它的笑点处理得非常好。对对对,对、嗯，所以我把这部片子的定义就是，如果说你不把它当做一部剧情片来看嗯嗯，是一部合格的喜剧片。哎，非常合格的喜
0: 剧片。嗯，
1: 讲完喜剧片，我们讲个唯一不是太喜剧的吧、啊。<笑>嗯、刺杀小说家，
0: 我觉得它也是一部喜剧片<笑>
1: <笑>、呃呃，里面有一些喜剧的环节、嗯嗯，可
2: 能是因为呃，毕竟是贺岁档，可能就要带一点。怎
1: 么讲呢？它上映之前，其实我们想开一档节目的《刺杀小说家》，因为有很多类似这种啊、呃，什么漫画里面的剧情影响到现实生活啦，或者说是小说中的情节影响到现实生活啦。我当时是想说提前做一个的，后来还是没来得及。一方面啊、呃，第二方面，的
2: 排片量高吗？
1: 呃，也不一般，一般一般一般。然后第二个呢，就是我之前确实是看了这部小说，就是这个小说是一个很短篇的小说，而且这个作家的文笔，我觉得其实蛮深奥的，写的非常的晦涩，能把它就是这样重现给拍出来，还蛮不容易的。它的原立意，我觉得啊，要深的深的多。啊、哦，那甚至有点阴暗，但是来
0: 点评一下雷佳音的表演吧
1: 。雷佳音我觉得 OK 的，我
0: 还挺喜欢雷佳音。雷佳音吃东西的一个镜头，啊、嗯，然后我在看他的时候我就突然特别有代入感，就是，呃，《长安十二时辰》。嗯，当时雷佳音不是在吃那个水盆羊肉吗？肉对，就火晶柿子，哎，火晶柿子、就是，就是他那个动作、那个表情，我就发现就是，就是特别好吃，你知道吗？吃东
2: 西很香啊、哦。
0: 还有在那个《绣春刀二》里面，他在庙里面吃面,吃面条、吃面、吃萝卜干的时候，哎呀，怎么那么香啊？对<笑>。因为当时吃的时候把我都看饿了
1: 。哈哈哈哈哈！<笑>就说明他不但是一个好的演员，还是一个好的吃货主播
0: 。哈<笑>、啊、这个真的不得不说，就是雷佳音啊，这几年演技。啊，各方面已经到达这个顶点了。哎、嗯，今年你看雷佳音参演了好几部了，《人潮汹涌》就有雷佳音，雷佳
1: 音《人潮汹涌》那个，我当时看电影的时候，电影院啊。雷佳音出来没有做任何的动作，没有说任何的话，全场在笑。嗯，对
2: ，还是有号召力的、嗯。对
1: ，有号召力啊。乔三出来的时候，观众全场也
0: 在笑。<笑>
1: 乔三出来的那个镜头也是全，没有人喊大保健吗？
0: 有啊，我家老婆就问，哎，这个不是那个大保健吗？我说对啊，<笑>深入人心，深入人
2: 心。而且他跟贾玲特别像，两个人、那个、对两个人笑的那个镜头，嘴角的那个弯度。嗯嗯
0: 我还是不是用电脑做过了？<笑>这两个人那个太
1: 一致了
0: ，
2: <笑>嗯，眼睛跟嘴角
0: ，对。哎，其实《小说家》里面扔那个球也算是他的、嗯、高尔夫，哎，也算是他的特异功能。他们俩没看过，讲一下吧
1: 。就是雷佳音呢，他有个技能。百发百中扔暗器一样的，他、嗯、可以用任何的弧度去扔石头啊，扔球啊这种球状物体。对，而且扔的既远，打击力度又大。嗯啊，就是他的一个特异功能
0: 。他那个石头摔出去的时候，就像是《唐探》里面那个在计算角度公式、呃，然后那个那个哒哒哒哒哒就出来了。<笑>反角大老板派去的那个两个人，我觉得个两
1: 个人其实是非小说情节，就是导演加的情节。我觉得那个情节加的我非常喜欢。
0: 是吗？啊、嗯，那个走电的那个让我特别搞笑，<笑>你知道吗？
1: 一个人是小时候经常拿电电女生，然后发现自己其实可以通电。
2: 他可以手指可以通电吗？对
1: ，他可以储
0: 存
2: 电。
1: 就是、这是个 X man 是吗？<笑>对，有点像 X man 了。后来，他说他
2: 可以存储电，他是个移动充电宝。他身上背了一个那个电池、啊。大电牌，打
0: 、啊、那个蓄电池是吧？对，他,他
2: 就是个充电他。他就比如摸了一下，然后
0: 就被电飞掉了。那个演员也是个喜剧演员，喜剧演小品竟然能看到。还有一个瘦子，他
1: 是有点力大无穷的感觉。嗯这两个人是派去杀雷佳音的杀手
0: ，力大无穷那个后来还给自己打了一针，这个就有点就扯了,了、哎，有点扯了感觉。
1: <笑>我觉得这段其实加的还蛮精彩的，要不然这个戏会更闷。
0: <笑>对对对对对对。<笑>不过不得不说，这个《四大少家》里面那个动画做的，呃 c g 动画做的、嗯、还是算是在国内顶尖了吧，顶流了吧？应该、呃
1: 、跟《侍神令》应该可以说是不相上下，是吧？<笑>
0: 那个惊讶
1: 型了，比惊讶型好
2: 。<笑>哦，刺杀里面还有佟丽娅
1: ，有佟丽娅。哎，佟丽娅演技真的是不行。<笑>佟丽娅演了个什么角色？演了那个董子健演的角色的姐姐。哦，在小说中的姐姐。佟丽娅演技真的是不
0: 行。哎，佟丽娅长得是不错，但是演技啊，嗯、真的不行。
1: 空洞、嗯，流于表面。那大秘密呢？
0: 大秘密，我是一直不是很喜欢的。你这个人意见啊、呃？
1: 你为什么不喜欢大秘密呢？嗯，角色嘛。<笑>奇怪啊，就是我觉得他的秃，不是不是他的长相我不评价，我就觉得他的演技和他的作派有点，我觉得有点怪，有点怪，不是我喜欢的那种自然的那种感觉。可能也是唱念作打有他个人的风格，<笑>啊
2: ，这个词形容的太好了
1: 。里面的 CG 妙童不错啊，妙童对你看陆洋拍了几部片子，我觉得都不错。然后每个除了大秘密，就是女主角总让我不是那么的喜欢，啊<笑>，不得劲儿
0: 。好像反正对于杨幂，好像不是太多人能接受啊。她在这部当中，哎，你们都
1: 不喜欢杨幂吗？本身他这个角色其实也不讨好，是一个很拽的一个女人，算是反
0: 角，破自己吧。嗯，算是反角。对，但是很遗憾，真的很遗憾，他没有把那个坏人的那个感觉演得特别。因为最后帮她洗
1: 白了嘛，帮她洗白了。就是小说中这个人物就叫律师，是一个男性的角色，从头到尾就是帮最大的反角，相当于他的二狗子这种角色、嗯这只不过就是电影，因为是杨幂演的，所以最后帮她洗白了，嗯、说她也是个孤儿，迫不得已帮助了这个大 boss 啊。有点就很不喜欢，就不喜欢这些演员这种就是偶像包袱。对啊，就一定是要去洗白啊，最后一定要有个正面的形象，这个其实就很讨厌。干脆你要不喜欢，你就不要接。我
0: 觉得他干脆就
1: 从头坏到尾，我觉得倒挺好
0: 。人潮，呃，那个是人潮汹涌，对吧？啊、嗯，里面那个
2: 演那个黄
0: 小磊演的就特别带劲，我还挺喜欢黄我
1: 超级
2: 牛哎、欸，很飒哦、嗯，很适合他、嗯嗯。
1: 确实好久没见到，嗯、原来娜姐喜欢这一款
2: 。泼<笑>辣型，现在
1: 有钱女老板
2: ，从事
0: 他是地产业的。四<笑><笑>大小龙虾那个思路还是蛮独特的，就是在叙事手法当中啊。其实我当时就是看那个预告片的时候。我就很有兴趣想，哎，了解一下，就是他，这个怎么又丢了个女儿？怎么又想杀个人？然后里面又有很多就是动漫，还有很多像游戏当中的一些画面，在预告片当中就是很混乱，很混乱。然后当时我就特别想把这个线给他理顺了，结果看完了，哎，看完以后我发现行。还好，没有什么尿点啊、嗯呃，理清楚了，哎，理清楚了，整个过程，嗯，不能说可圈可点吧，但最起码就是不是太失望。秦雅集比起来的话，啊不，那那不是一个等级，爷爷和孙子的圈，<笑><笑><笑>
1: 最起码就这点，就跟刚才我讲唐探一样的，就是从导演的功力来讲，他的镜头。没有一处镜头是废的镜头，整个镜头表达是 O、OK、K 的啊,啊、呃，导演功力完全没问题，然后整个故事也没有任何的问题，故事其实挺还蛮精彩的，而且它里面还加了一些就是呃跟原著小说不一样的情节，呃，我只是觉得在贺岁档，因为大家可能喜剧片还是抱着一种欢乐的心情去看的嘛，然后这部戏的话，你可能还是需要冷静下来去看这部电影的，对它毕竟不是一部喜剧片。是一个需要你去体会他故事情节的这么一个电影
2: ，那你会推荐看过的人、嗯？大概打几分看看？推荐看，推
1: 荐看啊，大概打几分、哦？呃，我自己评价的话，十分，嗯，十分来，讲。十分来讲最多七分吧，最多七分吧，也不多,、啊、
0: 多高、
1: 嗯。难拍，难拍，这个小说很难拍，我觉得。能理解，今天没骗子了嘛。对吧？就是是片子，我们都推荐看一下。啊，这部推荐看的。我当时看《四大小侠》家一个很好玩的事情，我后面做了一个大哥。然后呢，我在看前一个半小时的时候，我和我老婆的感受是一样的，觉得有点乏味。嗯，他前一个半小时其实有点乏味。然后呢，后面大哥呢？这部片子两个多小时吗？两个多小时，因为我是怎么知道他两个多小时的呢？后面那个大哥告诉我前一个半小时的时候，他在睡觉。<笑>而且呼声已经引起了身边的人的那个，就是咋说不是了，是吧？啊！哎，嗯，他已经有这种东大哥
2: 听不到呀、嗯，哎，因
1: 为大哥可能块头比较大，他还不好意思去喊他呢、嗯。然后一个半小时之后，不,不敢，是不好意思。<笑>电影院嘛，大家要面子的嘛，对吧、嗯？一个半小时之后，大哥醒了，是吧？醒完之后，大哥无缝链接，自动切换，<笑>自动切换成一个就是很好的一个观影态度，还在后面笑，<笑>呵呵，然后还在评价，<笑>啊后来我才觉得，嗯，真的是一个半小时之后的情节拍的比较精彩哦。啊、呃，前面就你
2: 推荐大家可以等一个半小时之后进去看。前面其实铺垫的有点，的的是
1: 是对，有点节奏，我个人觉得是有点拖沓，可能有人会觉得前面一个半小时。会比较考验演员的演技吧
2: 。<笑>今年是不是有说法，大家的电影怎么拍的时长都特别长啊？我觉得很多片子以前觉得两个小时差不多可以搞定了，现在都要拖到两个小时二十分钟，嗯，不是两个半小时的样子。哎，那是因为去年没
0: 有上映嘛，把去年没上映的补回来，嗯、
2: 呃，所以票价也贵了一点，贵了一点,了一点是吧？对、嗯，就是给大家找个理由，就
1: 是、都憋了
0: 一年了嘛，陈
1: 思成都快憋两年了
0: 。<笑>其实我觉得就是阿水克里斯，你们可以真的抽点时间。为这个中国票房再贡献一点，《自杀小说家》啊，我真的建议你们可以去看一看。嗯、我选择等爱奇艺上线。
2: <笑><笑>我选择等信用卡有一块钱活动，我就去
1: 。其实怎么讲呢，《自杀小,小说家》你看的话，就不要看原著啊，就是你直接看电影就行了。因为我可能看了原著之后呢，其实受原著影响比较大。讲实话呢，我自己才疏学浅啊，对于原著的理解不是很深刻。本身我也不大喜欢这篇小说。啊，很多人都觉得写的这个，呃，作家哎、呃、厉害牛逼，对吧？但我看不,不懂就厉害吗？对，我个人不是特别喜欢吧，就是让我看的有点不舒服的感觉，嗯。所以我看这部戏的时候，其实带了一点点这种情绪。呃，正好这个导演呢拍的又很还原，就是真的是很还原这个原著。其实是吗？他扩展的部分和改编的成分不大，真的不大，很还原这个原著，嗯。但是说原著更黑暗一点。它的意义可能更深刻，可能会涉及到一些不能讲的内容。啊、大家去看《小说家》的时候，可以自行去理解一下。也许是我想多了啊。刚刚讲到秦雅洁，那么秦雅洁的姊妹篇《弑<笑><笑>神令》是《弑神令》，是不是？是不是你们都没去看《弑神令》没有。
2: 我靠！你不是说不推荐吗？
1: <笑>自从看完了赵又廷那张屌脸以后，我就对这个故事一点兴趣都没有了<笑>。不是关键问题，是
0: 是人力，老子是
1: 花钱去看的，花票价的钱，不是花一块钱去看的，是花真实票价的钱去看，<笑>所以
2: 觉得更加不推荐、呃。请问这
1: 次宰货蛇了吗？啊、呃，这次不是货蛇了，人家升级了，还是蛇，人家是相柳，哎、呃，啊、呃，直接出现完全体了、呃，相、呃、柳的，妖皇相柳。<笑>怎么讲呢？就是这个导演啊，可能你们不是特别了解的，因为我是学广告出身的。这个导演本来是一个中国非常好的一个广告导演，叫李蔚然。就广告界有个奖叫金铅笔奖，世界广告界的奥斯卡。他是中国第一个拿金铅笔奖的啊、呃。那这么讲一下，那《侍神令》这部片子，你觉得拍得好不好？我觉得可以说是。<笑>那也就是说，其实这部电影如果把它浓缩成一个三十秒左右的 TVC 的话，应该是一个非常非常精彩。
2: <笑><笑>因为它的预告片其实很吸引人啊，对吧？就
1: 很符合它嘛，广告导演嘛。<笑><笑>
2: 他的预告片还
1: 是很的。对啊，预告片下面有一行小字，估计你没有看，嗯、以实际货品为准，符、嗯、合<笑>广告导演身份啊。<笑>一开始对他期望值比较高，对李维然期望值比较高，但是他获金像奖的是两千年，你想现在已经二十年过去了，导演、哦、这个水平啊，就是也没有升老几，<笑>上能犯复，反而降了很多啊，嗯、就已经不能犯了，我觉得、嗯、<笑>怎么讲呢？如果你要跟。呃，那、这个之前那个叫什么呢？秦雅集，对吧？秦雅集、啊、做对比，我觉得秦雅集在我看来就是一个小品嘛，封闭的房间里演了个小品。嗯、那这个《弑神令》是一场 cosplay 的盛宴，单看每个角色都非常精美 ，CG 动画做的也很好，角色形象塑造都不错，很像那种 cosplay 的舞台剧那种感觉。但是你要讲说差在什么地方，真的就是在导演的功力上，我觉得他可以把所有的镜头拍成无用的镜头。就当你很热血的时候，看到哎两个妖怪已经开始打架的时候，哎他不拍妖怪，他拍段风景，<笑><笑>就
0: 让你听个声音
1: 是的，<笑>他拍一个很无用的镜头，没有办法做到情感和镜头连在一起，就跟他里面有一个我非常不喜欢的什么，就是演员的嘴型和台词对不上。啊，演员一直在练一二三四五六七，我
2: 看了一下是不是一样？而且还要带情绪的练，可能是七三二一四五六。
1: <笑>对我还特意看了一下，他还不是，他可能就是翻译的问题，翻译可能用了。什么演员还要翻译？<笑><笑>就是最后给他配音的时候，可能是用了另外一个版本的台词，哦、不是原声是,是吧？呃，是原声，就是可能两个版本的台词不一样，不一样。演的时候的台词跟读的时候的台词是不一样的、哦，对。对然后还有一个就是陈坤，我觉得 OK 嘛，周迅演的比陈坤要好一点。很多人讲里面的主角是那个叫屈楚萧萧楚区的屈楚，屈楚萧，屈楚萧，嗯，因为他的存在让我刷低了《流浪地球》的分数，所以这部戏我觉得因为他的存在呢，也刷低了我对这部戏的印象分<笑>。小男孩是吧？哦
2: ，那个圆村。就莫
1: 名其妙的吼叫，莫名其妙的情绪，那是马景涛上身了？那不是个家暴男吗？哎，对啊，被封呀，就是很奇怪啊，人品也不怎么好嘛。之前传说他人品也不怎么好，嗯、演技确实不怎么样啊。人、嗯，能、哦《羞羞》里面那个《流浪地球》导演还出镜<笑>，郭帆，还有陆洋里面还有陆洋。<笑>对，好像因为是刘德华那两部片子有投资的。一<笑>四年的时候是呃陆洋，那个郭帆、陈思成、肖央，还有宁浩。他们几个人一起组了一个叫什么青年什么电影导演团，然后去那个好莱坞学习的，还是国家广电总局送他们过去你看今年的电影，除了贾玲以外，其他几个人都包括了。哎，反正《侍神令》多讲一句啊，因为我对这个侍神还是比较感兴趣的嘛。我觉得咱们国家呢，就是能不能把这个。眼光放大一点，把式神这个东西呢，就稍微跟它原著贴切一点。因为人与一些精神物质哲学共鸣而产生的一些因果联系，才产生了式神这个东西。他非要我养了个宝宝，什么我跟你之间的羁绊就非要搞得这么小，明明是一个唯物主义的东西，你非要搞成一个唯心主义的东西。哇，你刚刚那一段台词念的让我觉得对你刮目相看，简直就是静静的看着你装逼，跟什么人与灵体之间产生的一段哲学的交往什么？哇，你这个可以
0: 的套路啊！你平时书看来没少读啊。
1: 我觉得大家理解这个弑神这个概念呢。想把电影拍好呢，目光不能太窄，就角度不能太窄
0: ，对，不
1: 能搞得太过于的幼稚吧，对,对吧，因为这种东西其实这句话应该讲给陈思成听啊。<笑><笑>看电影还是成年人看的比较多一点，还是要用一点成年人的方式去思考一些。但就不
0: 要搞那些屎尿屁嘛，还跟相扑打架。嗯，他是喝了东鹏特饮跟相扑打架的、啊。的<笑>。哎，这不得不讲，东鹏特饮还真的是我觉得冰冻饮料中最好喝的一款。<笑>是吗<吧><笑>、啊？你又
1: 收了多少钱？<笑>哎，这个我不是帮陈晨,晨打光光，帮东鹏特饮打光光。<笑>
2: 但我今年很多电影上映的时候观感不太好，嗯、就是电影院里面可能像我们看有彩蛋的片子啊、嗯，灯已经开始亮了，感觉已经开始在赶人了
1: 。灯改亮还是亮，因为总有人会走。对，只不过今年碰到一个很夸张的事，就是彩蛋没放完的时候、嗯，下一场的人已经进来了。进来了啊，对
2: 。排片可能排的确实紧太紧，时间比较赶，因为可能打扫卫生的人还要收拾嘛。哼
1: <笑>，想起排片紧，我们那天录哪吒的时候。那场哪吒，我早上八点半去看的<笑>，<笑>过年啊，大哥
2: ，初一的早上，一大早就醒了
1: ，没来得及拜年，先去看的哪吒呀。好在结果不错，结果不错，还行啊。我觉得真的这样比起来，哪吒作为一部动画电影还是不错的啦。成功了<笑>，哎，对哦、啊，我们没把哪吒算进去。其实哪吒算进去的话，你今年你可以大概排个名吗？哪吒排在《赤神令》之上吗？<笑>哪吒好像应该跟《自杀小说家》这种差不多排一个档。其实在我心中是这样的，就我觉得《人潮汹涌》和《刺杀小说家》和哪吒在我心中是一个等级。然后唐探呢，可能唐探和李焕英是比较高的一个。李焕英反而没有，李焕英其实在我心中排名比较低。然后唐探是因为我个人情绪啊，就是因为比较喜欢这个系列。所以就是评分稍微高一点。陈思诚给你发卡了是吧？啊，已经去过了。哦，哦那天讨论剧本的时候我在、哦哦。难怪那天我跟童姐吃饭的时候，童姐说陈导有事啊、哦。哎呀，不是不
0: 是。什么鬼？就这个排名其实没有什么上下之分，没,没有上下。只不过今年我们这个贺岁档啊，还是很开心的。嗯，基本上就没闲着。嗯。而且
2: 今年电影院真的爆满，人
0: 潮爆满。我
2: 是给我侄女儿订了一场电影，嗯、她晚上十二点去看的《唐探》，才有位置。十点钟那场都没有作为
0: 了。哦、啊，大年
2: 初二的晚上，然后她十二点钟去看了
0: 、嗯。你看这个疫情把全国人民憋成什么样确实憋了很久、嗯，确实,确实、哎、现在已经好起来了嘛、嗯，对吧
1: ？哎，怎么讲呢？就是贺岁档的电影呢，就是大家图个乐，这个是最重要的，对吧、嗯？你电影好不好，很少有几部能永载史册的。现
2: 在做电影，乙方也很经典啊。有话好好
0: 说、哦。对啊，哪怕后面《非诚勿扰》哎、是二十年前的
2: 片子<笑>天下，几十年前的老话就不要再提了。<笑>哎大家不光要长远，跟<笑>不上年轻人的节奏了。就是
1: ，能拍出一部所有人喜欢的电影很难，真的很难，众、嗯、口难
0: 调，众、啊这个嗯、口难调
1: 。对，但是只要能给大家带来欢乐，或者达到像李焕英这样达到各种情感上的共鸣，我觉得就非常的 OK 了
0: 。反正纵观整个贺岁档当中，每一部电影的演员的演技，我觉得啊，嗯、还是比往年来说要有很大突破。屈楚萧不算。<笑><笑>
2: <笑>你想嘛，毕竟敢放在贺岁档来打的片子，肯定是不会太差的片子。
0: 如果非要排个一二三四的话，我觉得《人潮汹涌》可能还真的在演技方面，嗯，我觉得他可以排第一。我说的是演技啊，嗯、不是说是舞台效果。三浦有何哭了？
1: 嗯<笑><笑>长泽雅美那么用力，铃<笑>木保奈美和长泽雅美的两个人的演技都比较不错。三浦友和其实没有给他太多的一个展示空间，就最后的时候。对，最后的时候有一个展示空间。长泽雅美最后那段戏我真的是非常
0: 喜欢，在法庭上的时候。对，因
1: 为我前面是看他演的那个日剧，他是有点装疯卖傻的那种感觉。但是这部戏里面虽然扮相差不多，但是
0: 情绪表达的我觉得真的太棒了。哎、嗯，我想问一个问题啊，三浦友和身上真的是纹身吗？应该是假的吧？假的
2: ，应该是假的。我记得很多年前他那个电影没有纹身
1: 、啊。那对啊，怎么可能、啊？这个是日本黑帮的标配，嗯、所以他这个人物、嗯，他黑帮老大，他必须要有纹身。好想他身上。而且我跟你讲，其实我当时看《唐探》的时候、嗯，看完以后就一直隐隐觉得有一点奇怪的感觉。嗯、然后后来我才反应过来，就是我看《唐探》的时候，已经有一种看当年成龙大哥的贺岁片的感觉。嗯<笑>哎，是有点，是有点，就是因为你是一个系列片，嗯，你肯定会和前面几部做比较、嗯，而且你一开始你是一个主打这个就是悬疑作为很大一个卖点的嗯，嗯，你现在变成了说我们可以不用看这些东西，我们就看它是不是一部搞笑片的话。我觉得就有失偏颇。嗯嗯，确实，如果就跟他自己比的话，在系列里面，这部应该是所有系列里面最不好看的一部一了、嗯。所以
2: 逃不出那个定律嘛，嗯、就是续集一部不如一部、嗯
1: ，好不过三代、嗯。最起码跟之前那种就是好像资金注入纯粹骗钱的那种贺岁电影、嗯、是有天壤之别的。贺、嗯、岁嘛，一方面是一年的总结，也是新年的开始。所以今年呢，我们也可以期待一些。更好的电影上线啊！嗯，对的，毕竟二零二一年应该是电影市场彻底恢复正常了嘛。目前来看的话，应该是没有太大的问题了。嗯，所以说新的一年呢，祝大家新年快乐，恭喜发财，万事如意，身体健康，流年大吉。